0: With bitterness, you bitter me. Emptiness. With emptiness. You empty me. Und damit willkommen zur Plattenerei. Mir gegenüber, der Adrette Pint Eastwood. Hallo. Ich bin kein Morgen mehr. Und heute soll es um Immortal gehen und eins der vielleicht besten Metal-Alben überhaupt.
1: Bevorzugst du aber eigentlich deine Cornflakes. Knusprig oder matschig?
0: Knusprig. Warum? Also erstens, ich esse relativ selten Cornflakes. aber Müsli Du hast gerade von Cornflakes gequatscht, deswegen Beim Soundcheck, für die, die den Soundcheck nicht gehört haben. Also ihr alle da draußen. Äh deswegen frage ich. <lacht> ja. Nee, schon lieber gern noch knusprig. Das heißt, erst alles in eine Schüssel rein, dann die Hafermilch drüber und dann direkt losmampfen. Also es sollte nicht zu matschig sein. Aber du machst auch Whey rein? Ich mache auch Whey rein.
1: Und Beeren? Und Beeren und Nüsse. Nüsse mache ich nicht rein, aber Whey und Beeren ja, sind ja. ein Muss. Und auch ab und zu Bananen. Whey und Nuss ist ein Muss. Ich habe tatsächlich, liebe Plattis da draußen, ich habe tatsächlich, ähm, ich habe heute Nachmittag eine Banane geschenkt bekommen auf Arbeit und ich habe überlegt, ob ich sie morgen in mein Müsli schnibbele. Aber jetzt kam ich hier gerade an. Und ich hatte Hunger und äh, dann habe ich die Banane einfach jetzt vernichtet. Das heißt, ich habe jetzt gerade fresh Vitamine, Magnesium, Kalzium was ist alles drin?
0: Alles. Kalium. Auch Kalium, sehr gut. Ja, und Kohlenhydrate brauchst du jetzt auch zum Denken. Ja. Denn es ist Freitagabend, du kommst von der Arbeit. Live und direkt, genau. Ja, ich hatte den Tag Urlaub, habe aber auch gearbeitet. Ah, ja, okay. Hm. Du weißt warum, war anstrengend. Und gehört ich, ich... Gehört dir aber nicht hin. Du trinkst, du trinkst jetzt Tee oder Ich was? trinke jetzt gerade einen Ingwer-Tee. Okay. Denn wenn man versucht, wie äh, Abbath zu sprechen, was ich jetzt eingangs getan habe, das geht auf die Stimmbänder. Und danach gibt es aber ein alkoholfreies Bier, also auch nicht ja. danach nach der Folge, sondern in dieser Folge. Und falls ihr euch wundert, ich trinke gerade
1: Kaffee und danach gibt es alkoholfreies Bier. Genau.
0: So. Bitte. Ich hätte heute furchtbar ein Whisky getrunken, ich habe aber eine Ibuprofen genommen, weil Kopfschmerzen. Ich bin einer der wenigen Männer mit Migräne, wobei die dunkelste war es hoch. Äh, ich habe, ich habe mal,
1: ich glaube, war das, ich glaube, das war während der. Fußball-WM 2006, die Älteren werden sich erinnern, in Deutschland, ein Sommermärchen. <lacht> da habe ich, äh, oder oh, es war irgendeine EM, ist auch eigentlich egal. Ich bin kein Fußballfan, aber ich habe mal irgendein Fußballspiel zu Hause im Fernsehen geguckt und ich hatte Kopfschmerzen, deswegen habe ich Paracetamol genommen. Dann habe ich aber natürlich Bier getrunken dazu. Ja, nicht gut. Ja, ich 20 Minuten oder oder vielleicht war es auch nur 5 Minuten, keine Ahnung. Es gibt eine Zeitspanne, mhm. da erinnere ich mich an nichts,
0: aber ich war sehr gut drauf. Naja. Deine Leber auch, die wo zu tun gehabt haben. Hä? So, so. Erstmal jetzt, bevor wir hier ins Album starten, wie geht's dir? Nachdem ich mir vor drei Tagen eine kleine
1: Lebensmittelvergiftung zugezogen habe, und es mir den nächsten Tag reudig ging, geht es mir heute eigentlich blendend. Wobei ich natürlich äh, angesichts der aktuellen äh, politischen Lage und äh, dem, wie äh, Social Media damit äh, umgeht oder so manche Pappnasen auf Social Media mich aufregen, geht es mir also, äh, es geht
0: mir gut, aber ich reg mich auf. Ja, kann ich verstehen. Momentan, ja, mache ich nachher ja auch noch. noch Man muss auch, glaube ich, momentan die Medien ein bisschen äh, meiden. Es geht hier um den Überfall Russlands auf die Ukraine. Weil ja, vor allem die Medien, die Medien, das ist ja das ist ja eine Sache, weißt du?
1: Aber wenn dann, wenn dann irgendwelche. Ja, Hinz und Kunst und irgendwelche, irgendwelche mit mit mit. Ähm ja, und irgendwas aufschnappen was oder irgendwas zitieren oder posten oder teilen, was sie irgendwo aufgeschnappt haben in ihren, weiß ich nicht, Telegram-Gruppen oder sonst wo. Mann, Alter. Ja, nicht nur das, ich finde auch Und am Ende hat eigentlich keiner wirklich Ahnung. Aber verbreitet die Kacke,
0: Es wüsste er jetzt Bescheid. Das zum einen und dann auch dieses diese Betroffenheitsscheiße. Ich will den Leuten nicht ihre Trauer absprechen. Manche Leute brauchen es einfach, indem sie irgendwelche traurigen Videos und Musik teilen und, und, und ihre Anteilnahme posten. Mich nervt das aber. Es ist schlimm genug und ich versuche das einfach auszublenden und deswegen meide ich die Medien auch in der Hinsicht so ein bisschen beziehungsweise Social Media, weil ja, so, ach, trauert für euch alleine. Aber ich kriege schon wieder Blut rum. So, ich ziehe mal auch meinen Pulli jetzt aus. Kommen wir, so, wir äh, kommen hier so immer, zum Thema ja, jetzt, Ja, wir bitte. kommen doch immer zäher immer in die Folgen rein, obwohl sonst hier noch der der schnarch podcast ja, also wie gesagt, ich habe Bock auf die Folge. ist eines meiner Lieblingsalben. Ich bin bloß ein bisschen müde und habe Kopfschmerzen, aber es wird immer besser, vor allem mit dem Tee. So, das Album heißt At the Heart of Winter und ist von Immortal. Das Album heißt At the Heart of Winter und ist von Immortal. Ist hier ein Echo irgendwo. Ist von 1999. Das ist krass. Ich dachte
1: irgendwie, also das wäre von 96. Gefühlt kam alles 96 raus. Mhm. Was so irgendwie Nach ja, Nachdem, nachdem äh, Wie sagt man bestanden den, den, den Test der Zeit bestanden hat oder wie man das sagt
0: ja bitte Na, die, die richtig krasse Black Metal Sachen kamen ja so 93 94 raus ne äh, Emperor äh, in der Night's Eclipse war 94 oder hat neue Maßstäbe für den Black Metal gesetzt aber das hier ist auch noch mal eins drauf finde ich wie, wie wollen wir es denn machen wir haben zum Beispiel jetzt gerade. Äh Erzähl doch erstmal was über diese Band. Eigentlich müssen wir den Höhepunkt der Woche jetzt erstmal besprechen. Ach so. Ja. Hattest du denn einen?
1: Äh. Ach, Hö Ach Höhepunkt der Woche. Das, das kann man gar nicht so konkret sagen. Es gab mehrere nette Ereignisse diese Woche. Also, ich, hab, ich hatte 100 schwarze Kerzen bestellt. Die wurden äh, geliefert an dem Tag, wo ich zu Hause war, wegen meiner äh, Dings-Vergiftung. Mhm. Dann wurde eine CD geliefert, die ich bestellt habe. Dann äh, habe ich vorgestern äh, ein, ein nettes, wohlgeformtes Hinterteil von einer Frau auszubildenden, äh, ja Frau äh, kennengelernt, dich mit angefreundet. So sagen wir es so. Ich habe mich damit angefreundet. Das ist schön. Während des Kaffeekochens. Ja, ach du sonst. Ich habe gar nicht so wirklich auf dem Schirm, was eigentlich sonst diese Woche oder
0: das ich das ist, dass ich noch Erinnerungen hätte. Gut und bei dir? So ein paar Sachen. Ich habe einen Auftrag bekommen von dem Auftraggeber, für den ich schon häufiger was gemacht habe, zeichnungsmäßig. Der hat jetzt drei Sachen in Auftrag gegeben. Und das freut mich. Außerdem wächst meine Kutte, wenn du nach rechts guckst, von dir aus. Nicht, die, nicht meine Power-Metal- oder, oder normale Metal-Kutte, wo alles drauf ist, sondern die eher so Black-Metal-Kutte. Die da? Die da. Auch wenn die und Manowar drauf sind, aber da kommt ganz viel Black Metal drauf. Und 12 Uhr Eon und Danzig. Und 1349-Patch mit Frost im Überdrama. Oh. Ja, da kommt noch mehr drauf. Jedenfalls, die wächst, das macht Spaß. Ich lehne langärmlige Kutten ab, aber das ist je, Der offizielle Kein-Morgen-Mehr-Aufnäher, kein den ihr übrigens kaufen könnt, es gibt noch gut 200 davon, der muss links auf den Ärmel ich habe ja irgendwie fünf, sechs verschiedene Jacken. Alle haben haben Patches und drei davon haben jetzt links auch den kein Morgen mehr Patch. So, aber wo wir hier bei Produktmarketing sind, die Plattnereitassen sind diese Woche angekommen. Auch ja. im Höhepunkt. Ja, stimmt.
1: Aber das, also die, die kamen ja, die wurden ja an dich geliefert. Genau. Deswegen
0: hatte ich dann natürlich nur so ganz begrenzt äh, Spaß dran. Ja, und ich nehme an, im Gegensatz zu meinen Patches werden die Tassen, wenn das hier rauskommt. Hoffentlich schon ausverkauft sein. Ja, hoffentlich. Ich meine, da
1: ist die Auflage auch nicht ganz so hoch das wie stimmt. bei den Patches, das aber ja. Nun gut, Orum der Woche hatte ich nicht. Hattest du einen? Orum der Woche hatte ich ähm, und zwar, das habe ich mir extra aufgeschrieben, habe ich es nicht vergessen. <lacht> oh Gott, was ist denn los mit mir? Orum der Woche 1969 von Över Mhm. vom Album The Assassination of Julius Caesar, wo ich gedacht habe, das finde ich ein interessantes Album, aber es passt leider nicht so in unser Konzept. Ja. Ne? Wo so wo so, wo so, so popkulturelle historische äh, Ereignisse aufgearbeitet werden. Und bei 1969 geht es halt zum Beispiel so um die Manson-Morde und sowas. Und immer wenn ich den Song höre, denke ich, ist ein echt guter Song.
0: Man müsste sich vielleicht mal überlegen, ob man nicht von Bands, die ab und an Metal und Rock machen und dann aber auch mal ein Album machen, was nicht in die Sparte passt. Die Band selber ist ja dann noch eine Rock-Metal-Band, ob man nicht trotzdem mal drüber sprechen möchte. Also ja müssen wir nicht jetzt hier klären, aber wäre eine Auf Überlegung. Auf In Ordnung, wollen wir ins Album starten? Ja, bitte. Ich habe Bock drauf. Ja, also endlich mal wieder Black Metal, beziehungsweise ist ein bisschen schwierig, finde ich, bei diesem Album. Extreme Metal Dark-Fantasy-Metal, wie würdest du es einordnen? Ich würde es
1: äh, Blackened Heavy Metal nennen. Okay. Weil ich, ich fand tatsächlich beim Hören die ganze Zeit, eigentlich ist es Ich fand, die ganze Zeit ist es irgendwie Eigentlich ist es Heavy Metal, bloß mit Blastbeats. Und der Gesang äh, von Abbott äh, ist halt sehr speziell. Aber ist für mich auch, aber ist für mich sowieso auch, also wie er singt, ist für mich halt auch kein kein typisches Black Metal Black Metal Gesang. Der sticht schon raus, ja, weil der singt ja, schon ja. Ja. er singt schon anders. Er krächzt nicht, er grunzt nicht, sondern er hat so und so Ich kann das, Ihr wisst, was ich meine? Alleinstellungsmerkmal.
0: Ja. Alleinstellungsmerkmal. Wir haben ja, auch nicht so ganz. Nee, das ist nee. zu krächzig. Ja, krächziger. Ich, ich kann es auch nicht. Also <kühm> ich lasse es auch, sonst kann ich die Folge nicht weitermachen. Aber also es ist ein, ja, Extreme-Metal, aber was ist schon Extreme-Metal? Ja, du, für, für mich zielst trotzdem noch irgendwie zu Black-Metal, aber ich ja. lasse mich doch überhaupt nicht auf Diskussionen ein, weil mir das so auf den Sack geht, wenn irgendwelche alten, dickbäuchigen Männer klugscheißerisch darüber sprechen, was für verschiedene Metal-Genres es gibt. Gibt nichts Schlimmeres. So, so oh, Musik-Talk geht gar nicht. <lacht> Vor allem, wenn dann so eine Säcke auch noch ein Podcast dann hat. Dann sage ich
1: am Ende noch was. Also, wenn du mich nach meinem äh, Album der Woche fragst, wirst du dich auch noch
0: freuen. Gut. In Ordnung. Gut, also es ist von 99, das fünfte Album von Immortal. Yes. Und der Gitarrist. Na? Äh, Demonats, meine Fresse, jetzt hat es gerade hier ausgesetzt. Boah, so, hat man mal gemerkt, oh. Ja, 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 Der hat eine unheilbare Sehnenscheidenentzündung und musste deswegen die Gitarre abgeben. Das Fun Fact: inzwischen kann er ja wieder Gitarre spielen. Genau, richtig, ja. Also so unheilbar war es dann anscheinend nicht, aber ja. ist die nun auch schon ein bisschen her. Man nennt ihn auch den Simulant <lacht> in Metal-Kreisen. Nein, natürlich nicht. Er hat aber die Texte äh, zu diesem Album beigesteuert, während Abbas, der Sänger, komplett eigentlich die Musik geschrieben hat, Gitarre gespielt hat, die Synthesizer und Bass. Die dies auch, ja? Die Synthes auch. Also Keyboard. Synthes habe ich, hab ich, gelesen.
1: Jedenfalls, ich habe ähm, hab jetzt gedacht, dieses, also die Synthi-Sounds sind bestimmt im Keyboard eingespielt, aber kann mich jetzt auch täuschen.
0: Ja, Schlagzeug von Hork Reider Horkhagen und ja, also die drei haben es gemacht und wie gesagt, das Meiste dieses Albums hat einfach aber ja. äh, sich erdacht und es ist ein unglaublich tolles Album. Und jetzt sprechen wir endlich darüber. So, ja,
1: ich muss auch dazu sagen. Ich, äh, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich dieses Album immer irgendwie vernachlässigt, verdrängt, äh, ausgeblendet, äh, ignoriert habe über Jahrzehnte, weil ich immer äh, Never Judge a Book by its Cover. Ihr wisst Bescheid, aber ich fand, ich fand halt immer. Auf mich hatten, auf mich hatten Immortal halt immer irgendwie. Die hatten immer so, ich konnte die irgendwie von von ihrer Ausstrahlung her, ihre Aufmachung her, ich konnte die nicht ernst nehmen. Die waren für mich nicht ja. böse genug, genau. keine Ahnung. Und deshalb habe ich aus irgendeinem habe ich irgendwie gedacht, verkopft wie ich bin, hm. habe ich gedacht, nee, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe gar keine Lust mehr es hören. Weiß nicht, entweder aus Angst, dass ich enttäuscht werde, weil ich weiß, es ist ein Klassiker und nachher finde ich den Kacke und vielleicht hatte ich auch äh, habe ich auch befürchtet, nachher finde ich das gut, obwohl das mein vorgeprägtes Bild eher so anti ist. Ähm, ähm, aber ich habe dann auch, ich habe auch Abad vor, oh ich weiß gar nicht, sechs, nee, vier, fünf Jahren. Ich habe ihn jedenfalls mal live gesehen mit seiner aktuellen Band, die auch Abad heißt. Naja, hm. Und das war, also ich hätte mir niemals Karten gekauft für ein Abad-Konzert. So. Aber ich habe ich hab Abad live gesehen und es war mega gut und es war mega unterhaltsam. Und äh, also mein Freund Jonas, der sagt ja, Abbott ist der Helge Schneider des Black Metal. Ja, das passt. Weil der auch in Interviews und auch auf der Bühne, er macht zwischendurch immer Faxen. Hm. Weißt in, in, in Interviews ist er, ist er herrlich. Ist ja, super, ja, aber er, er macht halt auch irgendwie auf eine Art, auf eine Art oder auf einem Niveau, dass man sagt, okay, ist halt einfach, ist halt einfach witzig und albern, aber trotzdem kannst du die Musik äh, ab ihm abnehmen. Also kannst du die Musik trotzdem Ernsthaft ja. hören, ohne die ganze Zeit zu denken, was für ein Clown. Vor allem ist er ein guter Musiker. Also das ja. ist ja das Wichtigste. Genau, und das, und das war halt wirklich gut, das Konzert. Es hat Spaß gemacht und es war aber auch so, dass du am Ende sagst, das war ein gutes Konzert und nicht nur, das war lustig. Ja. ja?
0: Ich habe ihn irgendwann mal als Vorband, sage ich mal, gesehen. Also es war halt mehrere Acts. Ich weiß bloß nicht mehr, was vor mm -mm. Nee. Vielleicht b Behemoth könnte auch sein. Wie auch immer. Ich weiß, die waren vor ein paar Jahren mal auf Tour und da war Support Abbat. Ja, das war, war ganz geil. Ich bin, ich glaube, durch Ei. Bin sein, ich der Meinung. <lacht> ich bin durch Ei auf die Band aufmerksam geworden oder durch All Shall Fall.
1: All shall fall heißt das.
0: All shall fall. Wow. Ist schon eine Weile her. Und dann erst später, ich habe ganz viel Ei, also dieses sein Solo projekt bevor er ja. dann als Abbas Musik gemacht hat. Das habe ich auf und runter gehört. Ist auch unglaublich gut. Und ja, dann irgendwann bin ich At The Heart of Winter drauf gestoßen. Wobei primär besagter Song mich gefesselt hat. Der Titelsong. Der Titelsong. Ja. Und mhm. der Rest vom Album, den habe ich erst später gehört.
1: Und äh, ich muss sagen, das I-Album Between Two Worlds, das äh, nenne ich nicht mein eigen, aber ich kenne es. Ähm, und das fand ich auch, es hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, aber es war cool. So, ich brauchte auch bei dem ersten Albert Solo-Album, brauchte ich Zeit reinzukommen, aber irgendwann fand ich es dann doch cool. Ne? Und wie gesagt, live sowieso, war echt geil. Und dann hat ja Albert nebenher noch äh, seine Band Bombers, ne? die okay. die einzige offiziell genehmigte äh, Motorhead-Coverband. Oh, okay. Und es ist halt auch einfach, ist auch einfach geil ist auch einfach unfassbar und wie er halt auch einfach dann quasi Lemmy Double macht also das optisch muss, das und muss ich mir Stimme und so das das passt schon echt gut okay kenne ich gar also nicht also Bombas, gibt leider kein Album von denen die haben glaube ich einmal irgendwie eine Single oder so äh, rausgebracht aber treten halt gelegentlich auf und mhm. als wir das Fotoshooting gemacht haben hier für unser ja für für den Podcast ja. da hatte ich mein bombas T-Shirt an
0: ja ich erinnere mich mhm. okay so, so. ja. Ähm, fangen wir mal an. Ich würde sagen, Cover Artwork. Ja, bitte. Da ist ja einiges drauf. Da ist einiges drauf, ein sehr schönes Bild. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es Ölfarbe ist oder Tempera, mhm. keine Ahnung. Oder Airbrush. Nee, Nein. Airbrush ist es nicht, aber es sieht schon nach Öl aus. Wobei, das heißt nichts. Jedenfalls, wir sehen eine sehr, sehr markante Festung inmitten einer öden Eiswüste. Ja, also Gebirgszüge, Gletscher. Im Vordergrund tut sich aber irgendwie eine Schlucht auf mit, mit Flammen. Lava, oder? Lava, Flammen, ja. Also es, es fackeln schon so ein paar Flammen. Ein Bisschen Lava ist auch da, bricht da durch den Felsen hervor. Die züngeln raus, die Flammen. Genau.
1: Und Züngeln.
0: <lacht> ja, und über dieser Fest und dieser Burg Fliegen zwei Raben oder Krähen, man weiß es nicht. Es sind garantiert Raben. Wahrscheinlich, ne? Es sind garantiert Raben. Wenn du dich einmal mit in deinem Leben mit nordischer
1: Mythologie beschäftigst, dann bist du dir sicher, das sind Raben. Und
0: es kommt ja nachher auch noch textlich vor. Das schon, aber dennoch ist das immer nicht so einfach zu sagen. Es können auch schwarze Krähen sein. Ich trinke einen Schluck schwarzen Kaffee jetzt von wegen Mighty Raven Dark und so es, könnte, es werden wahrscheinlich äh, Raben sein ja Ja, bitte. So, so dieses Cover hat Jean-Pascal Fournier gemalt ein Franzose auch JP Fournier, oder JP Fournier ja ich versuche es gar nicht erst mit dem Französischen der hat ganz viel gemalt für Dragon Force Bewitched Edguy, Avantasia Impaled Nazarene Mystic Cycle und Seven Witches und Steel Attack und noch viele 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 mehr und wurde 2020 nach einem Suizidversuch verhaftet, denn er hat seinen Vater mit einem Pfeil in den Kopf erschossen und dann ausgeweidet. Ja. Und äh, nach einem Suizidversuch? Den Suizidversuch hat er danach begangen. Ja, also es war sozusagen ein erweiterter Suizid. Genau, ist von der Brücke gesprungen und dann haben sie ihn rausgefischt und... Wie es weitergegangen ist, man erfährt es nicht. Ich Davon habe hab ich gar nichts mit also Ja, nie ich habe mich blöd gegoogelt. Es gibt nur diese Berichte aus dem April 2020 und danach keine neuen Infos. Ziemlich krass.
1: Da bin ich ein True-Crime-Podcast-Junkie. Ja. Also gerade jetzt auch in letzter Zeit Ich habe ja, wie gesagt, in den letzten Ich habe es ja schon öfter erwähnt, glaube ich, in den letzten 20 Jahren. Ich habe ja sämtliche Folgen Medical Detectives und Autopsie und es das heißt schon 100-mal gesehen. im Moment gerade höre ich halt das ganz, den ganzen Kram ja an, überall. Alles, was ich ja. Also, was ich finden kann. Ich habe einen neuen True-Crime-Podcast äh, noch für mich entdeckt.
0: Also, da bin ich ähm, wegbingen. Mhm. Aber äh, das war mir neu. Ja, ist jedenfalls ziemlich krass. Passt mit seiner Brutalität aber auch zu der Musik. Ja, und wie gesagt, also dieses Albumcover ganz großartig. Ja, das ist ich liebe schön. Es ist wirklich auch schön. Auch schöne Farben. Ja, Finde ich auch. Ich habe mich auch entschieden, für die Plattenerei-Folge dann einen dieser Raben zu zeichnen. Ja. Und... Und im Prinzip, wenn ich da vorgreifen darf, ja. äh, äh,
1: hat das, hat das äh, Albumcover auf mich den gleichen Effekt wie die Musik. Es ist, das ist jetzt total abstrakt, aber es ist, es ist, es ist natürlich alles kalt, eisig, aber trotzdem
0: hat es eine sehr warme Ausstrahlung. Das finde ich interessant. Ich habe hab ein ähnliches Kopfkino, wenn man es so nennen möchte. Denn ich finde auf dem
1: Album zum Beispiel auch äh, die die Gitarren, ja, die haben diesen, wie man so schön sagt, diesen kalten klirren klirrend kalten Gitarrenklang. Ja. Aber die Produktion klingt sehr warm insgesamt. Ja. Und so ähnlich ist, es, wenn ich das Cover angucke, weil es ist nicht so ein, es ist nicht so ein, es ist nicht so ein so ein richtig kaltes Hellblau. Es hat so ein, es hat irgendwie so ein ein Bisschen lila drin. Genau. Und lila macht's
0: automatisch so ein bisschen muckeliger. Finde ich gut. Geht mir ähnlich. Oh. Dann würde ich sagen, starten wir mal ins Album. 46 Minuten. Auf sechs Songs. Ganz genau. Also jeder Song geht über
1: acht Minuten. Nee, über sechs Minuten. Nee, über... Na, nee, okay. Ja, doch. Mindestens
0: sechs Minuten, sagen wir so. Aber die meisten gehen über acht Minuten. Genau. Und wie schon gesagt, das ist ihr fünftes Album. Und hier haben wir einen absoluten Stilwechsel. Also, wenn man sich die beiden Vorgängeralben, Battles in the North und Blizzard Beasts anhört, ganz anders. Kurz, hart, schnell, abrupte Enden. Sehr aggressiv und monoton, finde ich. Nicht schlecht, aber nicht ganz meins, aber. Das hier Ach so, die haben mich gerade gewundert. Das trifft doch gar nicht zu. Nee, nee, Du, die du meinst Vor die davor. Die das genau. ergibt mehr Sinn. Genau, und hier also haben wir eine ganz andere Qualität. So, muss ich mal meine Kladde ein bisschen anders weglegen. Song Nummer 1, With then the Fall of Time. Sorry, Ladies, ich rieche heute echt ein bisschen nach Schweiß. Gott sei Dank sitzt du knapp zwei Meter entfernt.
1: Ja, aber du hast ja auch kein Pf Deo im Haus. Kein Spray-Deo, nein. Ja, das meine ich ja nicht. Kein mit. Morgen mehr rollt. Er ist ein Roller. Ein Rock'n'Roller. So, ich mach mal jetzt mein Bierchen auf hier. Ja, ich muss noch den Kaffee ausbechern hier. Also erster Song.
0: Withstand the fall of time.
1: Oder so ähnlich.
0: Du hast in jedem Lied Winter. Ja. Sowohl das Wort als auch wirklich thematisch und vom Feeling her. Jedes Lied handelt von Kälte und Frost, von Ödnis. So, auch dieses Lied. Und man muss natürlich, also man muss natürlich erwähnen, als
1: Übergerüst, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine, äh, kann jetzt nicht sagen, inwiefern das bei den Vorgängeralben schon so war. Aber sie haben ja dieses, diese Fantasiewelt namens ja. Blaschirk genau. kreiert und da ist halt e e ewiges Eis immer und überall. Kälte,
0: Eis, Kälte. Frost, genau. Genau. So, nee, fangen, wir, fangen wir ein bisschen Auch. musikalisch an mit dem Aufbau. So 8 Minuten 29 Sekunden geht das Stück. Und nach einer Minute und einer Sekunde haben wir Action. Nach achteinhalb Minuten, da wird Jim Steinman erst wach. <lacht> ja, nee, da geht's los. Wir haben zig Rhythmuswechsel in diesem Stück. Eigentlich auf dem ganzen Album irgendwie. Ja, ne? ja. Ähm ja, die zweite Strophe ist der musikalisch interessantere oder interessanteste Part, wie ich finde, von dem von dem Song. Ab Minute drei haben wir dann so eine Verlangsamung, da wechselt das Riff wieder. Und am Ende geht geht's wieder los wie in der ersten Strophe, dann kommt nee, Quatsch, ich rede Blödsinn, dann geht geht's erstmal nicht weiter mit der nächsten Strophe, die ist wie die erste und dann kommt wieder ein Tempowechsel, dann es schneller. Und ab 7 Minuten 50 haben wir dann einen Ausklang so langsam mit einem ja sehr markanten Riff, was auch schon bei drei Minuten zu hören ist. Und ich finde, es ist so gibt so ein bisschen den Rahmen dieses Liedes. Es ist, ging dir wahrscheinlich ähnlich auch schwer hier musikalisch drüber zu sprechen, weil es eben so ständig sich sich ändert, die 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 Tempi, die Riffs. Ja, also man hat ja keine
1: Melodie zum mitsingen irgendwie. Nee, also das Album das Album ist an sich schon sehr melodisch. Es ist halt nicht dieses äh, puristische Geschredde und Geballer und wie man das von anderen alten Black-Metal-Alben kennt. Ja. Ähm, es ist sehr melodisch. Ähm, ja, äh, wie ich es zu Anfang schon gesagt habe, also für mich ist das Ganze irgendwie Ist jetzt schon rein vom Sound her mehr wie Heavy Metal, bloß irgendwie Kälter und halt mit Blastbeat, wobei auch nicht immer. Ja. Und, ja, klar, äh, man 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 hat äh, Schwierigkeiten, äh, da sich so richtig, also, es ist schon groovig, teilweise, aber du kannst dich nicht so richtig reingrooven, weil dann, wenn du drin bist im Groove, dann ist wieder ein Tempowechsel. Genau. Oder dann kommt, so ein, kommt so, ein, so, ein, so, ein, so ein
0: sinti break Ja mit dem du halt nicht rechnest. Ja, aber ich, also das finde ich halt auch so toll, weil es wird nie langweilig. Und wie du sagst, es ist sehr, sehr melodisch. Es ist aber nicht schon so übertrieben, Sinti, dass du jetzt hier in der Bootsum-Ecke bist. Die arbeiten mit den Synthesizern und auch mal mit ruhigeren Stellen, aber eben nicht, nicht, nicht zu doll, nicht zu lange. Ja, es ist sehr rund und organisch. Also ich finde, du kannst, du kannst die Lieder echt 15, fünf, 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 50 mal hören bis die, also, bis sie eine Struktur bilden in meinem ja, Kopf, so, ne, das, ja. diese Komplexität einfach, das finde ich, finde ich gut. Wobei
1: ich, wobei ich auch sagen muss, das ist wieder so ein Album, ähm, das habe ich damals schon bei Demo Borgia gesagt, auch wenn das jetzt hier musikalisch ganz anders ist, aber das ist ein ähnliches Prinzip insofern, als dass es für mich ein Album ist, wo ich gar nicht die Songs einzeln Wahrnehme oder auch gar nicht empfehlen würde, unbedingt die Songs einzeln zu hören, sondern es ist wieder so ein Gesamtwerk, was ja. man eigentlich am besten am Stück durchhört, durchhören sollte, beziehungsweise wenn ich dieses Album am Stück durchhöre, merke ich teilweise gar nicht, dass das jetzt schon der nächste Song ist. Aber nicht, weil das alles gleich klingt, sondern weil es wie ein,
0: wie ein durch, wie eine durchlaufende Geschichte irgendwie ist. In der Tat. Nee, absolut. Weißt du, so ja, nee. Aus einem Guss gebe ich dir recht. Das Einzige, was unterbrochen wird, ist At the Heart of Winter, der fünfte Song. Ja. Dazu kommen wir noch. Ja. Und ja, da hast du vollkommen recht. Ja, textlich, inhaltlich, erster Song. Wir sind in der Tundra, in der Kältesteppe, in der subpolaren Klimazone. Ja, eine offene, baumfreie Landschaft, worum es aber letztlich geht, ich vermag es nicht zu sagen. <lacht> ist, glaube ich, auch egal. Also, ich weiß nicht, das Englisch in den Texten ja. ist eine Mischung aus sehr lyrisch. Und, und sehr plump. Und sehr plump. Ja. Und lässt sich, finde ich, ganz schwer übersetzen. Es wird ja. manchmal sehr intuitiv mit Wörtern gearbeitet. Ja. Was ich an sich nicht schlecht finde, weil es eher so, so es malt dir was im Kopf, aber du kannst jetzt nicht mit dem Finger drauf zeigen, das bedeutet jetzt das. Ja. Ich habe natürlich,
1: hab natürlich auch bei einem äh, späteren Song, wenn ich den Titel lese, kriechen wir Kopfschmerzen. Ja. Wegen des äh, falschen ja. Lisch.
0: Tra gut.
1: Tragedies Blow at
0: Horizon.
1: Das heißt ja Tragedies Blows at
0: Horizon. Genau, genau. Das ist falsch. Ja. Aber so heißt der Song halt. Also ein S muss weg, es kommt drauf an. Entweder Tragedy Blows at Horizon oder Tragedies Blow at Horizon. So, und mhm. ich
1: meine, ne, um nochmal den Bogen zu schlagen zu Emperor, da gibt es ja. Oh äh, Gott. Auf dem äh, In den nightside Eclipse ist der Song I Am The Black Wizards, was mich auch immer gestört hat, weil Wizards plural ist, aber vielleicht ist er ja auch multiple multiple Persönlichkeit, also das finde ich nicht so schlimm, das kann man so und so ja. auslegen, aber Tragedies Blows at Horizon
0: ist halt einfach falsch, aber wir sind ja
1: noch beim ersten Song. Ja, ich
0: würde nur sagen, ich, ich kann hier mal ein bisschen spoilern. Und über Emperor soll auch noch gesprochen werden irgendwann und davor graut es mir schon, das, Al das Album ist mega, das sei ja schon mal gesagt, aber das wird nochmal in Ecke härter, darüber zu sprechen als hierüber. also. Meinst du bezüglich des Englisch oder bezüglich? Alles, Englisch, Songstrukturen,
1: Melodien. Okay.
0: Aber gut, wir, 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 wir machen das
1: einfach. ja. Führ du noch mal ein bisschen hier was aus zum ersten Song. Währenddessen hole ich mir mal kurz hier so ein
0: Zylinder alkoholfreies Bier. Mach das. Du weißt, wo sie sind? Ja. Ja, was soll man dazu sagen? Also textlich, es ist eben sehr lyrisch. Ich zitiere, hardening claws of cold tell me we are closer to colder times. Also sich verhärtende Klauen der Kälte sagen mir, dass wir dichter an den kälteren Zeiten sind. Und so geht es in einer Tour. Ich komme mir jetzt ein bisschen albern vor, hier das Mikro zu sprechen. Ohne ein Gegenpart, da kommt er wieder.
1: Wem gehört der Kopf im Kühlschrank? Psst. Wie geht eigentlich deiner Freundin? Psst. So. Bin wir da.
0: Ja, im Grunde haben wir, glaube ich, alles zu diesem Song gesagt und nichts. Man könnte noch so viel sagen. Es ist ein super Einstieg ins Album. Und geht dann mit dem zweiten Song, Solarfall... Es geht nahtlos über in den zweiten Song. Nahtlos über. Der zweite Song geht direkt nach vorn. Relativ schnell. Und ich finde, man hat aber, um noch ganz kurz das nochmal
1: in die Tonne zu schmeißen, ich finde, man hat, also also ich finde, man hört schon im ersten Song eine also eine gewisse Motorhead Fan Zelebration. Hm. Es klingt nicht wie Motorhead, aber es hat irgendwie so einen Motorhead-Touch.
0: Ich sag mal so. <lacht> ja. Das kann man, das kann man, glaube ich, jeder dritten Band vorwerfen. Hm. Motorhead sind einfach das ist kein so. Kein Vorwurf, ne? Nee, 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 ich meine nur. Die sind einfach so omnipräsent und hatten so einen Einfluss auf so viele Bands. Genauso wie Venom. Also, so, zweiter Song, Solar Fall. Ja, schnelles, ist, schnelles Lied. Das ist witzig.
1: Ich habe da, der erste Satz, den ich zu dem Song mir aufgeschrieben habe, ist, dieser Song geht etwas langsamer zu Werke, klingt aber irgendwie auch etwas nach düsteren, kalten, schnelleren Motorhead. Okay. Steht da so.
0: Ja, bitte. Was soll man sagen? Wir haben wieder verschiedene tempi -Wechsel. Ab 2 Minuten 12 das finde ich ganz witzig, da wird es ein bisschen ruhig. Da ist erst eine Pause, dann wird es ruhiger. Und da hast du bei den Gitarren so ein 80er-Feeling. Und das erinnert mich ganz stark an Susie and The Banshees, und zwar der Song Spellbound. Mal bitte vergleichen. Meinst du, du meinst diesen Break nach 2 Minuten? Bei 2 Minuten 12, genau. Das ist so, so ein hallendes Gitarrenspiel. Das ist noch die E-Gitarre, aber. Klingt halt schon fast wie Sinti. Ja, genau.
1: Ist mir zu progressiv. Geht mir jedes Mal auf den Sack. Im Ernst, ich mag ja. das
0: total. Die dann,
1: Stelle, das, das kotzt mich jedes Mal an. Dann bin ich gerade so drin im Song und dann kommt dieses
0: Ja. Naja, dann knallt's bei drei Minuten 53, knüppelt's wieder los, mit einem relativ markanten Riff. Das kommt dann auch gegen Ende nochmal, bei fünf Minuten 37. Ich arbeite arbeite heute mal ein bisschen mit Zeitmarken, damit man das als Platti nachhören kann, da wir ja hier nichts anspielen können. Ja. Ja, Ja. Ist, ist ein super Lied. <lacht> Schön. Wie gesagt, es ist schwierig, über die Musik an sich so zu sprechen.
1: Einfach mal anhören. Aber die Leute hören diesen Podcast auch vorrangig, weil wir
0: so angenehme erotische Stimmen haben. Das auch, sofern wir uns nicht zurücklehnen beim Sprechen, sondern... Oder nuscheln.
1: Oder nuscheln. Ne?
0: Ja. Worum geht's? Das ist, das ist die Frage.
1: Droht sich eine Sturmflut an? An den feisten Küsten von Blaschirk? Auf jeden Fall wird in dem Song ja mehrfach irgendwie das Meer thematisiert.
0: Eiseskälte. Sturmflut? Die Welt nach dem Atomkrieg? Oder einer anderen kosmischen Katastrophe? Das Sterben der Sonne. Ja, könnte sein. Ne? So habe ich es
1: einfach interpretiert. Der, aber ich
0: bin ja, ich habe ja auch so ein
1: archaisch-rustikales, rustikales, äh, rustikales äh, äh, Bild im Kopf, wenn ich so eine Musik höre. Also dann so moderner Quatsch wie Atomkrieg und kommt mir gar nicht im Kopf. Na, was, was, In so einer Fantasy-Welt schon gar nicht, ja, weißt
0: du? Ja, da gebe ich dir recht, aber er sagt hier: äh, Walkers of the Dust, Survivors of the Blast. Vielleicht ist es ein Asteroideneinschlag? Okay. Übrigens. Fiel mir in diesem Zusammenhang nämlich ein, weil ich überlegt habe: so Asteroideneinschlag, Meteoriteneinschlag, Kometeneinschlag, was schlägt denn eigentlich ein? Möchtest du, ich habe mich ein bisschen belesen, wissen die Unterschiede zwischen den einzelnen Himmelskörpern? Bitte. Das ist nämlich vielleicht mal ganz interessant. Also, es gibt ja Zwergplaneten, zum Beispiel der Pluto. Das sind halt die nächsten, also ich glaube, Planet, dann kommt, kommt Monde. Und Zwergplaneten, wobei ich bei Zwergplaneten und Monden nicht genau den Unterschied kenne. Kann Darf aber ich sein... ganz kurz was einwerfen? Ja. Pluto und Goofy sind beides Hunde. Denk mal drüber nach. Ja, da sagst du was. So, und nächst kleiner als ein Zwergplanet ist der Astero Asteroid. So, und der wiederum ist größer als ein Meteoroid. Ja, immer mit Oid. Also, es gibt Asteroiden, es gibt Mete... Oroiden und dann gibt es Meteoriten mit T. Ja, ja, Wenn nämlich ein Meteoroid in die Erdatmosphäre eindringt, dann ist er ein Meteorit. Aber kein Komet. Genau, kein Komet. So, und wenn... Ach so, Unfug. Scheiße. Ich habe blödsinn gesagt, wenn ein Meteoroid in die Erdatmosphäre eindringt, ist es ein Meteor oder eine Sternschnuppe. Und wenn er auf dem Boden aufkommt... Dann ist da ein Meteoroid. Me Meteorid, meine Fresse, es ist furchtbar. So, und dann gibt es halt noch äh, Kometen. Jetzt hast du dich echt ein bisschen selbst ausmanövriert, ne? Ja, aber die Aussprache davon ist furchtbar. So, und Kometen, die sind ähnlich wie Asteroiden. Die entstehen aber weiter von der Sonne entfernt, enthalten Eis und verdampfen dann. Und haben diesen Schweif aus Staub. Das ist ein Komet. Was guckst du gerade so?
1: Na, ich, wa ich warte jetzt, bis so, du mir
0: erklärst, was davon jetzt hier eingeschlagen ist im Blaschirk. Ja, und das, was, was einschlägt, sind dann meistens Meteoriten, Me Meteoriten oder Asteroiden. Je nach Größe.
1: Das ist ganz schlimm, wenn du dich da jedes Mal versprichst, weil dann wissen die Hörer am Ende gar nicht mehr, was ist denn jetzt richtig. Ich kann dir jetzt nicht mehr folgen. Ich bin raus aus dem Meteorologie-Thema. <lacht> <lacht> ja? <lacht> Astronomie äh, oder uh, Astrologie mit Morgenmeers?
0: Astronomie wäre das dann jetzt. Aha, du. Astrologie sind die Sternzeichen. Ja, also wie gesagt, Asteroid sind die großen Dinger.
1: Jörg, Jörg Kachelmann war ein großartiger Meteorologe. Der also, Wetterfrosch.
0: Das war doch der, der diesen, diesen Prozess am Hals hatte.
1: Ja. Okay. Leck doch jetzt mal nicht ab hier. Ich warte, dass du zum Punkt kommst. Ja, Ich bin jetzt fertig. Ich kann es aber gerne noch mal wiederholen, wenn du also, möchtest. Also, in diesem Song äh, droht sich eine Sturmflut an.
0: Möglich. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber und die
1: Sonne geht unter, stirbt. Wobei ich mich frage, wie soll denn überhaupt im Blaschück? es äh, immer überall ewiges Eis sein und Kälte und
0: Dunkelheit, aber die Sonne scheint? Ja, ein bisschen muss sie ja scheinen. Es kann ja trotzdem Eis sein. Also am Polarkreis scheint ja auch ab und zu ja, so die Sonne und nee. es ist kalt. Polarforscher hassen diesen Trick. Es ist jedem selbst überlassen, das, das äh, zu deuten. Wir nee, haben unser ich bin's, Be
1: ich bin's leid, dass jeder äh, äh, Prängel und jede Schnake selber entscheiden kann, was jetzt wie zu verstehen ist. Ja, aber
0: du kannst doch den Leuten jetzt hier nicht vorschreiben, <lacht> wie das. Ich kann den ja wohl meine Ansichten aufzwingen. So, die Sonne erlöscht jetzt hier nach langer, langer Zeit. Wir sind am Ende der Zeit. Und die Solaranlage fällt aus. Solar Fall. So. Okay. Einigen wir uns doch darauf. Kommen S wir jetzt zum nächsten <lacht> Song. <lacht> Ver Verbleiben wir so. Ja. Ver ja? Sind ja. wir d'accord, dass das, dass das so ist? Okay, sehr schön. Dritter Song. Tragedies. Blows at Horizon. Ja, das, das tut weh. Mit knapp neun Minuten der längste Song auf dem Album. Genau, und sieben Minuten hätten für mich auch gereicht. Ja. Bei dem, bei dem Song wirklich muss ich sagen, er hätte kürzer sein
1: können. Denn ich habe mir dazu auch notiert, nach knapp zwei Minuten gibt es ein kurzes Blast Beat Inferno. Nach zweieinhalb Minuten dann wieder ein für mich völlig unnötiges Keyboard-Zwischenspiel. Keyboard-Synthie-Whatever. Das sind doch wieder die Gitarren. Wahrscheinlich. Die Susie and the Banshees-Gitarren. Ja, wahrscheinlich. Genau. Ja. Stört mich nicht so sehr wie beim Song davor. Aber äh, äh, ich brauchte nicht
0: Danach setzt dann aber ein ziemlich geiles Riff ein. Ich brauche Susie und Banshees auch nicht.
1: Ja, komm, sprich weiter. Susie und
0: Banshees sind super. So, ja. und bei 340 hast du so ein richtig geiles Danzig-Riff mit so einem Quietschen hinten dran. So, Das finde ich immer. Wenn sehr die Finger sehr übers Brett sliden von der Ja, Italien und dann so der so letzte Ton ein hoher Ton ist. Mhm. Das finde ich geil. Der Song fängt allerdings auch mit Also, er hat so, so, so einen reitenden, stampfenden Beginn. Das ist immer schön. Ja. Hat aber dann so ein eigenartiges, disharmonisches Riff, was sich bei 4 Minuten 26 noch mal wiederholt. Auch markant einfach. Ja, dieses Album le lebt von so Power-Riffs. Und wir haben einen relativ langen, instrumentalen Part bei 5 ja. Minuten 5 bis 6 Minuten 23.
1: Das geht mir beim Album auch immer ein bisschen auf den Sack. Da ist mir dann da ist dann manchmal diese langen Instrumentalpassagen, wo ich dann schon manchmal gar nicht mehr weiß, bin ich jetzt eigentlich noch in dem
0: Song oder ist das jetzt schon der nächste? Genau, da driftet man so ab, ja, Ich habe die schweifen auch gedanklich ab. Ja, genau, ich habe ja ich habe das Album jetzt mehrfach gehört und eben auch auf dem Weg zur Arbeit und da ist man ja nicht die ganze Zeit fokussiert, bzw. man guckt sich auch um und der, der Fokus wird abgelenkt in die Realität und dann ist auch manchmal so ein Moment in welchem Lied bin ich jetzt gerade? Ja, genau. Also vorher genau. habe ich mir noch gesagt, ich achte jetzt mal ganz genau drauf. Und dann so, Moment, Scheiße. Ganz genau. Das hatte ich vorhin in der Tram hierher erst wieder. Mhm. Dann habe ich das
1: Album nämlich nochmal gehört. Und da war dann wieder das, wie gefühlt jedes Mal, wenn ich dieses Album höre, dass ich irgendwann geistig abdrifte äh, und nicht mehr wirklich hinhöre, weil da irgendwie ewig sich dieses Instrumental hinzieht. Und dann irgendwann kommt wieder so ein Break, Melodiewechsel oder ein Tempowechsel oder Gesang, dass ich denke so, oh, halt, stopp, ist das jetzt eigentlich immer noch der Song oder ist es jetzt schon der nächste und ich habe irgendwas verpasst? Furchtbar. Deswegen äh, eigentlich muss man das Ding einfach in einem Rutsch durchhören.
0: Eben, und dann kann man sich auch merken, dass wenn Meteoroiden in die Atmosphäre eindringen, werden sie zu Meteoren und wenn sie dann auf den Boden ankommen, sind es Meteoriten. Da muss man sich nämlich nur noch merken, dass Asteroiden die ganz großen sind und dass Kometen, die mit dem Schweif sind, die äh, weiter außerhalb im Sonnensystem entstehen. Ja. Okay. Ne? Klar. Fakten, so. Fakten, Fakten. Wie im Fokus. Ich komme mir vor, wie Harald Lesch, der nach seinem fünften Weizen verlangt. Na, Ich komme mir vor, wie Harald Junke der noch keins hatte. <lacht>
1: <lacht> Deutsche Frank Sinatra. Könnt ihr sagen, was ihr wollt.
0: So, ich habe jetzt den größten Fehler überhaupt gemacht. Ich muss hier mal alle da draußen warnen. Ich habe mein Hefeweizen, mein alkoholfreies mit Eiswürfeln gepimpt. Das Problem ist, diese Eiswürfel sind alt und jetzt schmeckt mein Bier so nach muffigem Wasser, so nach nach Tiefkühlmuff. Wie dumm. <lacht> oh, aber es ist so kalt wie Blaschirk. Ich habe ja als Kind,
1: ich habe ja als Kind sowieso gerne mal so die letzten, die letzten. Bier Tropfen Bier aus den Bierflaschen rausgetrunken mhm. und irgendwann hatte einer seine Kippe vorher und irgendwann Nein, aber irgendwann, als ich dann aufrecht stehen konnte oder so, keine Ahnung, ist auch egal. Nach irgendwann, dem Bier konntest du nicht mehr aufrecht stehen. Ja, entschuldige. Oh. Irgendwann bin ich dann auf die, die geile Idee gekommen und habe ich, dann habe ich halt so diese diese Flaschen, diese Bierflaschen genommen, wo dann immer noch so ein Restschluck drin war, und habe ich die nämlich in so eine Eiswürfelform gekippt und habe Bier Eiswürfel gemacht. Ich weiß nicht, ob ich mit diesen Biereiswürfeln jemals irgendwas gemacht habe oder ob meine Mutter die einfach dann entsorgt hat oder ich habe es dann auch vergessen. Aber ich dachte erstmal
0: so, Biereiswürfel, geniale Idee. Ja, nein. Und, und können wir mal darüber reden, wie räudig das ist, so den Spuckschluck aus Bierflaschen zu trinken? Meine, meine Fresse, wie alt war ich denn? Zwei? Oder so? Alter. Oder... Drei? Keine Ahnung. Konnte jedenfalls noch nicht laufen. Aber okay, auch egal. Okay, das, das erklärt einiges dann. Ja. Wenn du so früh mit Alkohol angefangen hast Deswegen bin ich auch nicht äh, so
1: groß geworden. Ah. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Was weiß ich? Na gut. Vielleicht auch, weil ich einfach so früh angefangen habe mit, mit Bodybuilding. <lacht> 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 Welche so.
0: der beiden Geschichten stimmt? Also, wir sind immer noch bei Tragedies Blows at Horizon und es geht um, ja, worum geht es? Um Schlacht und Krieg, würde ich mal sagen. Ja, ne? eine
1: epische Schlacht im verschneiten Kalten Blaschirk. Der Protagonist und sein Gefolge kämpfen. Aber man weiß nicht, gegen wen, warum. Aber sie werden halt ihr Reich verteidigen. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, sie sind die Einheimischen, die ihr, äh, ihr Land, ihr, ihr Reich, ihr whatever, ihren Bezirk verteidigen. Und, dass sie nicht
0: angreifen, sondern verteidigen. Oder? Ja, und vor allem sie kämpfen gegen den Sturm. Die Schlacht hört niemals auf, es ist immer das Gleiche. Dieses, dieser Topus findet sich ja später auch immer wieder bei Abbas, auch bei, bei, ähm, I, dem Album, was wir vorhin kurz angeschnitten haben. Ja. Äh, wie hießen das nochmal? Hilf mir mal. Between Two Worlds. Dankeschön. The Storm I Ride und Battles of Northwind, die beiden Anspieltipps, die ich jetzt hier habe. Ja, mache. The Storm I Ride right ist schon geil. Ja, habe ich auch in meiner
1: Trainingsplaylist uh, drin. Das hat das hat, das hat hat Abbott glaube ich, damals bei dem Konzert auch gespielt. Der hat, der hat das mhm. gespielt, meine ich. Und er hat, glaube ich, auch ein, zwei Songs von dem Mortal gespielt, obwohl
0: er halt mit seiner Band Abbott da war. Aber bitte. Ja, da geht es ja auch um, um ähnliche Themen. Also es kommt ja immer wieder. Ja, und hier, im, also quasi im nächsten Song, Where Dark and Light Don't Differ, er geht nahtlos weiter. Es geht polternd direkt weiter und thematisch auch. Also man hat wirklich das Gefühl, diese Songs gehören zusammen. Ich habe auch mir aufgeschrieben,
1: also Where Dark and Light Don't Differ klingt am Anfang fast genauso wie der davor. Und wie ich vorhin schon meinte, dass äh, man das im Stück durchhören kann, beziehungsweise sollte. Und die Songs sind alle, das Album ist gut, die Songs sind musikalisch qualitativ alle gut und die Texte sind jetzt halt nicht von überwältigender lyrischer Finesse und Feinschliff mhm. äh, ähm und man kann da manchmal schlecht differenzieren zwischen den einzelnen Songs aber ähm, ich ich ja ich mag ich mag diesen
0: äh, homogenen Klang so stimme ich dir zu außer dass ich sagen würde das Album ist nicht nur gut das Album ist hervorragend also es wächst immer noch bei mir das ist wirklich ich wusste dass es gut ist und dass es mir gefällt aber es gefällt mir immer besser und das ist das Schöne dass es einfach wächst es hat auch es hat auch irgendwie so ein
1: es hat schon so einen so einen, so, einen, so, einen, so einen zeitlosen Touch also, also beziehungsweise es klingt es klingt halt moderner also es ist ja auch halt einfach äh, glatter und, und wärmer produziert als so die ganzen äh, äh, norwegischen Black Metal Klassiker aus den 90ern die man so kennt gleichzeitig ist aber die 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 die, die wie soll ich sagen das, was sie spielen, klingt aber halt Oldschool Heavy Metal mäßig. Mhm. Also es ist irgendwie altmodisch, aber modern und irgendwie so, dass, also es klingt jetzt immer noch, es klingt jetzt auch nicht veraltet, sondern es klingt halt einfach, also es klingt immer noch einfach
0: unfassbar gut. Ja. Zeitlos. So, Punkt. Ja, wie gesagt, der vierte Song fängt, also auch der Anfang, finde ich, ähnelt ganz stark dem dritten. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Hast du? Klingt fast genauso wie ach, der davor. So, das so. war der dritte. Ich dachte, du meinst der Song insgesamt. Ich meine jetzt speziell den Anfang des Eingangs. Ich möchte mein, auch genau den Anfang. In Ordnung. Sind wir uns wieder einig? Ist das langweilig? Äh, seine Stimme ist in dem Song hier aber, finde ich, müh anders. Irgendwie klingt sie ein bisschen böser. Okay. Noch böser. Ich müsste aber da darauf achten. Ja, der erste Song mit einem Solo bei 4 Minuten 5 bis 4 Minuten 30. Ein Gitarrensolo. Ein Gitarrensolo. Ja, das mir viel besser gefällt, als diese unnützen Susie and the banshees äh, <lacht>
1: gitarrensolo geschichten da. Übrigens, ich dachte, die ist aber drauf geschissen.
0: Was ich ganz witzig finde, ist einfach ein total unnötiger Fun-Fact, aber die Band heißt Susie and the Banshees und der Song, an den es mich erinnert hat, heißt Spellbound. Ja, sagtest du schon mal. So, und der Gesang von Abath erinnert mich entfernt an den von Chagrat. Scha <lacht> Danke, Chagrat von Demoborgia. Und Demoborgia haben einen Song, der heißt Spellbound by the, by the Devil. Devil. So. Und ich habe irgendwie in meinem Gehirn diese Art des Gitarrenklangs verortet, als das der Demoborgia-Gitarrenklang. Mhm. Dann habe ich mir das entsprechende Album mal angehört und habe es nicht gefunden. Und dann irgendwann hat es A gemacht und ja. Und dann hat es gemacht. Genau. Witzig. Ja, jedenfalls dieses Spellbound-Ding hat irgendwie dazu Verwirrung geführt, aber dann habe ich es doch noch rausgefunden. Und hm. jetzt sind alle glücklich.
1: Mein Cousin hat mir vor, keine Ahnung, 20 Jahren auch mal ein Album von Moonspell geborgt. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wie das klang. Es hat mich damals nicht gecatcht ich habe mich mit dieser Band nie auseinandergesetzt, aber das ist ein anderes Thema.
0: Moonspell-Omega? Da kenne ich nur Deathspell Omega. Ja, das war jetzt der Witz. Ich weiß bei beiden Bands nicht, wie sie klingen. Ich kenne ähm, sie vom Namen her, aber. Ähm, musst du mir jetzt auch nicht erzählen. Ich wollte es. Nee, wollte ich sagen. auch nicht.
1: Gut. Worum geht's? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch nichts äh, aufgeschrieben zu dem Song. Aber wahrscheinlich ist da äh, Licht und Dunkelheit gleich. Tag, Nacht,
0: gleiche. Ja, wir sind.
1: Morjewendögen? <lacht> jetzt
0: bin ich raus. Morjewendögen. <lacht> Gesundheit.
1: Nee, ich erinnere mich noch dran. Ähm Ach nee, Entschuldigung, Dögen ist ja die
0: Frühlingstag- und ja, stimmt. Ne? Und wie hieß das Album, mit das wir gesprochen ja. haben nochmal? Das hieß so. Ach so. Die ja. Band heißt Isengard. Ja, das weiß ich, aber das andere Album von von, von Herrn äh, Fenris, wie hieß das? Eternal Hails von Dark Throne. Nein, das hat auch so einen norwegischen Namen. Nicht Dögen, sondern Von welcher Band jetzt? Isengard. Höstmörke? Ja, Höstmörke. Oder, oder Wintersküge. <lacht> genau, da habt ihr So, Ach, ist es schön. Ja, wir befinden uns hier irgendwo am Polarkreis. Und es geht wieder um Schlacht und Krieg. Vielleicht ist es ja die Fortsetzung inhaltlich des vorhergehenden Songs. Mit Sicherheit. Weißt du, wo ich mich äh, wo ich mich äh, in Kylie Minog verliebt habe? Mm, wo sie diese Gold-Hot-Pants anhat in dem einen Video?
1: Nee, schon vorher.
0: Noch vorher. Ähm, als, als Wasserleiche bei Nick Cave. Nee. Ich aber. Natürlich. Du bist ja auch so ein Grufti. Das stimmt. <lacht> äh, ein Rothaarige mitten mitten im Wasser.
1: Ähm, wer stimmt. kann da nicht schwach werden. Ne? Ähm, nee, tatsächlich, als, als, äh, als sie als Stefan Raab sie interviewt hat für TV Total, Schrägstrich mit ihr ein Rabi ein Gramm gemacht hat. Ja. Sie war nicht in der Sendung, sondern sie war irgendwie auf Tour und so oder was. Und er hat sie da irgendwo getroffen und da hat er ihr Kölsch beigebracht. Hm. Hat, er sie, hat er sie gefragt, bist du jo Troppe? Nee, die, die, Köl, die Kölner rollen das ehrlich, ne. Bist du jo Und
0: sie hat gesagt, jo jo dat. War ich hin und weg. Okay, ich glaube sogar, das habe ich mal gesehen. Bestimmt. Aber also Kelly Minogue, als ich so, weiß ich nicht, 13 bis 15. Alter. Christina Aguilera. Kylie Minogue, die beiden Girls von Tattoo. Da, ja, Erinnerung. Ja, und äh,
1: ne Tommy Lee hat uns allen damals Pamela Anderson weggenommen. Es ist Fakt. Punkt.
0: Mein Nachbar hatte einen Pamela Anderson-Bildschirmschoner. Es waren andere Zeiten, es gab noch Bildschirmschoner und die Bildschirme waren... Sehr, sehr klobig. So, und wir haben in, in, quasi in der Ecke von so einem Wohnblock gewohnt. Das heißt, ich konnte schräg diagonal rüber gucken in seine Wohnung. Was war ah. das von meinem Kinderzimmer aus Luftlinie? Sechs, sieben Meter. Das heißt, man konnte relativ gut diesen Bildschirmschoner sehen. Und ich war also vorpubertär. Ja, hat, hat Eindruck gemacht. Ich habe gerne mal aus dem Fenster geguckt und immer gehofft, dass ihr mal den Bildschirm eine Weile nicht im Blick hat. Ich habe mich tatsächlich auch erst am Montag gefragt,
1: meine guten Pamela Anderson-Poster aus den 90ern, wo sind die abgeblieben? Also Zumindest das Barb Wire-Poster würde ich sofort wieder aufhängen. Einfach aus Prinzip. Auch wenn der Film kacke war, sie war halt geil. Ja, man hat sie nackt gesehen. Hat, ich habe den ich hab den auch gesehen. Naja, die gesehen. hat man
0: vorher schon nackter gesehen, aber ist egal. Ja, zu der Zeit damals, da gab es ja noch kein Internet. Da musstest du nehmen, was du kriegen konntest. Dann hast du halt auch mal nachts Barbeuer geguckt.
1: Ich hatte da schon Internet. Aber ist jetzt auch egal, wir schweifen ab. Bitte, komm mal zurück zum Thema, ist schlimm mit dir.
0: Wir haben uns, Plattis, wir haben uns hier vorher noch extra gesagt, wenn wir abschweifen, schweifen wir ab. Eben, weil's so schwierig ist, über die Musik zu sprechen. Das ist doch nett. Haben die Plattis auch mal einen Eindruck von hier, den zwei perversen alten Männern, wie die in der Pubertät drauf waren? Gut, aber ja, du hast recht. Kommen wir jetzt hier zum zum Herzen des Winters und zum Herzen des Albums At the Heart of Winter", der fünfte Song, der Titeltrack. Der Titeltrack, acht Minuten. Sollten wir eigentlich mal, sollten wir vielleicht mal irgendwie so ein
1: so ein so ein so ein so Einspieler erstellen, so Titeltrack. Tju, 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 tju. Hätte,
0: und dann hätte was, ja. Oder könnte man machen, muss aber nicht. Na gut. Wir haben hier Holy Diver, das, den Holy Diver des Black Metals. Und möchte hier nämlich mal ganz das Black and Heavy Metal bitte. In Ordnung, ich habe das hier mal ein bisschen aufgeschlüsselt, ja? Bitte. Also bei Holy Diver haben wir bis Sekunde 27 Wind und Flöten bzw. Keyboard Songs. Dann haben wir bei 50 Sekunden noch mal ein anderes Keyboard und dann ab 1 Minute 20 gehen die Gitarren los. Holy Diver, so. Und wenn man das mal vergleicht, das ist ein ähnlicher Aufbau wie bei At the Heart of Winter. Wir haben bis zu zwölf Sekunden Wind und Brummen, ja, einfach ja, nur wir Geräusche. wir reden gerade über At the Heart of Winter. Ja, ich wollte nur kurz vorher zum Vergleich über Holy Diver.
1: Das, das war jetzt ein bisschen irreführend, weil du hast gesagt, das ist wie bei At the Heart of Winter, aber da warst du im Kopf
0: noch bei Holy Diver. Alles klar, bitte weiter. Okay, ich habe jetzt keine Erinnerung daran. was Ja, mach weiter. Gott. Macht ja nichts, mein Gott. Paranoidisch zufrieden. Was ich zuerst gesagt habe, bezog sich auf Holiday, war so, jetzt ja. kommen wir weiter hart auf Winter. Wir haben bis zu 12 Sekunden, also bei ja, der Sekundenmarke 12, bis dahin geht Wind und Brummen. So, und dann, dann fängt die Gitarre an, aber ganz ruhig. Bis 40 Sekunden. Und ab 40 Sekunden wechselt die Gitarre, ist noch mal ein bisschen tiefer. Und dann ab eine Minute 16 Sekunden dann setzen die Synthes ein für 51 Sekunden. Und diese Synthi-Melodie ist so fucking großartig. Ich meine, wir wissen alle, ich habe schon mehrfach gesagt, ich liebe Synthesizer, ich mag ja auch Elektropop und solche Sachen und auch, auch auch mal Techno. Es ist so eine unglaubliche Melodie. Also wie gesagt, 51 Sekunden, dazu kommen wir gleich nochmal. dann bis ab Minute äh, zwei und sieben Sekunden, dann setzt die Gitarrenwand ein, ja. das ist das Hauptriff viermal und dann ab Minute 2, 23, da wechselt das Riff dann, wird noch mal ein bisschen höher, auch noch mal viermal. Und dann fängt Abbad an auch erst an zu singen. Genau, bei zwei Minuten 38. Ja. So, und dieses verdammte Synthi-Melodie-Gedöns, so großartig. Was sagst du dazu? Ähm,
1: ja, ich bin kein großer Synthi-Fan, aber das ist in Ordnung. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, die Synthi-Klänge haben da was also das hätte man auch also die Boggy hätten das vielleicht auch noch mit Streichern arrangiert. Ja. Es hat es hat für mich sowas klassisches Streicherartiges, aber es sind halt keine Streicher Sounds, sondern ja Synth Sounds und das passt halt besser zu diesem sterilen kalten Soundbild.
0: Ich find's halt es hat so was außerweltliches und irgendwie ja ja so dieses Fantasy. Ja, Fantasy. Diese Melodie hat auf mich was komplett Beruhigendes, so so wie nach Hause kommen. Es ist, es ist, gar, es ist absolut subjektiv. Ich kann es auch nicht ausmachen, wo, wo festmachen, woher ich, warum ich das so fühle. Aber es hat so einen tiefen Frieden irgendwie. Also den ruft es bei mir hervor. Also ich muss bei dem, ich muss bei dem Album sowieso immer, wenn
1: ich das höre, ich, ich muss bei dem Album halt auch immer an Conan denken. Es ist alles irgendwie so, ja. so Conan, aber halt komplett vereist und du hast
0: halt keinen Schlangenkönig, sondern einen Rabenkönig. Ja, so. Also dieses dieses Fantasy Welt Feeling, das kommt absolut durch. Ja, das hat das hat so eine so eine majestätische Größe, so eine so eine stille innere gewisse Gewissheit in der Einsamkeit Also ich, ich kann es schwer in Worte fassen, aber ich liebe das. Okay. Und dann vor allem noch es also es wäre alleine alleinstehend wäre die sind Melodie so oder so toll. Aber weil dann eben noch diese Gitarrenwand kommt, dieses Riff, was so entfernt an Hells Bells erinnert, wie ich finde. Aber trotzdem sehr eigenständig klingt. Also mich, es,
1: mich hat äh, tatsächlich der Anfang von dem Song, wo erstmal nur diese Keyboardflächen, Synthi-Flächen, whatever sind, das erinnert mich immer ein bisschen. Ich kann jetzt nicht sagen, an welchen Song, aber einen Song vom Album Twilight of the Gods von äh, Bathory. Okay, das muss ich vergleichen. Vielleicht sogar der Titelsong, aber auf jeden Fall ist ich musste immer an dieses Album denken.
0: In Ordnung. Es ist jedenfalls eins der krassesten Riffs überhaupt, unglaubliche Größe und Erhabenheit. Ich liebe es. So. Ja, und dann geht's halt voll los bis Minute 5 und 14 Sekunden, dann haben wir ein Intermezzo mit einem schönen Solo, bis 6 Minuten 37 und dann geht's nochmal weiter, dann ist Schluss das, das war ja, oder, das, so, so fun funktioniert Musikanalyse, so funktioniert das <lacht> oh. nee, ja. aber wir haben halt diesen Anfangspart, wir haben und dann haben wir eben zwei, drei, drei Strophen und eigentlich einen Refrain es ja nicht und eben diesen Mittelpart, diesen, 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 dieses Intermezzo. Ja. Wobei, wobei das stimmt nicht ganz. Es gibt noch ein zweites Solo, ein bisschen vorher. glaube ich. <lacht> das ist auf jeden Fall der
1: Titelsong. Der Titelsong ist geil. Und es ist auch mein Lieblingssong von dem Album. Ähm, auch wenn der sich bei mir nicht wirklich stärker einprägt als die anderen Songs, ähm aber es ist mein Lieblingssong. Und es ist wieder so ein Fall, wo ich sage, mit dem Song hätte man das Album einfach abschließen sollen. Ähm, erstens, weil er einfach äh, sehr äh, groß ist, der Song. Und dann äh, die letzte Zeile, die er singt, ist ja auch ein Starting for the Raven Throne. I know I'm at the heart of winter. Ja. Das heißt, und da wird es auch so langsam. Heart of winter Weißt du, das, das Tempo wird abgebremst und im Prinzip wird dir der Titel als letzte Zeile gesungen. Ich sitze da hab und höre das und denke, ja, warum kommt da noch ein Song? Also einfach rein von der rein von der Reihenfolge her. Ich sag nicht, den letzten Song hätten sie weglassen können, aber vielleicht hätte man ihn äh ich hätte halt gerne den Titelsong als letzten Song gehabt, Punkt, Aus, Ende. Ich sehe deinen
0: Punkt, möchte aber den letzten Song. Das ist so das Kuscheln nach dem Höhepunkt. Ja, bist du, aber der letzte Song, der wird ja wieder schneller. Ja, sowas stört mich ja, mal, das also weißt ich, du. Ich glaube, da wir die, die ersten vier Songs, auch wenn sie sich bei genauerem Hinhören unterscheiden, ist doch At The Heart of Winter, also der Song jetzt, der fünfte, sticht heraus. Finde ja. ich schon. Und das nicht nur durch diesen anfangen, sondern insgesamt von der ganzen Struktur her und wenn der als letzter gewesen wäre, wäre ja davor der sechste Song gewesen, Years of Side and Sorrow als fünfter Song dann ja, dann, dann hast du so, so, so fünf recht gleiche Songs am Stück und dann am Ende einen, der sich unterscheidet und so finde ich das irgendwie ein bisschen raffinierter
1: hm.
0: aber das ist eine Geschmackssache also ich ja. gebe dir ich gebe dir recht also ich, ich sehe deinen Punkt auch, ja Ja, wir ja, haben zum letzten Song oder was? Ja, also worum geht's? Würde ich jetzt nicht weiter. Es geht halt um Blaschirk. Einfach Punkt. Um die, um oh, die von von uh, Abbas und uh, Demonas. Genau, danke. Meine von Rock genau nicht merken kann. Ähm, Erdachte Welt von den beiden. Ich glaube nur die beiden, oder? Demonas und Abbas. Ja, ja. Die haben sich das ausgedacht. Ja, ja.
1: ja. Ich find's ja auch wieder. Ich find's ja auch wieder so witzig. Als Live-Drummer war ja zumindest zeitweise bei Immortal, wer, natürlich,
0: äh, Weiß ich nicht.
1: Hellhammer. Okay. Von Mayhem. Ja. Der gefühlt in jeder Black-Metal-Band zumindest zeitweise schon mal Schlagzeug gespielt hat. Das ist unfassbar. Kann dampfen allen Gassen. Ich sag dir das, ein richtiger Tausendsasser. <lacht> So, letzter Song, Years of Silent Sorrow.
0: Ja, gleich mitten in die Fresse, ja, fängt ja. mit Geknüppel an. Dann aber, ab Sekunde 55, ein Break, Tempowechsel. Ja, und dann trumpft dieser Song auf mit einer kalten Größe. Ein schönes Bild, welches davon vor allem ausgebreitet wird, finde ich. Ein einsamer Wanderer, der durch den Schnee geht. Ein schwarzer Berg thront in der Ferne. Und das Ganze ist eine Allegorie auf Depression, würde ich einfach mal sagen. Ich habe mir aufgeschrieben, das ist irgendwie konfus. Also, beziehungsweise
1: Na, was heißt konfus? Ähm, der Protagonist läuft jetzt alleine durch die durch die Kälte. Das heißt ja, im Endeffekt, er und seine Homies haben die Schlacht verloren. Okay, wenn du es so sehen möchtest, ja. Und da er bestimmt hier äh, 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 Laschöck, Defender, Squad Number One ist, ja. Member, ein Prozent da, ähm, ist Blaschirk im Prinzip verloren, beziehungsweise ist jetzt äh, besetzt. Er hat verloren. Was natürlich nicht zu dem omnipotenten Image passt, dass äh,
0: sie sich sonst selbst auferlegen. Ja, also wenn man es im Kontext der anderen Songs sieht, dann ja. Oder du siehst ihn einfach alleinstehend. Also ja, aber ich kann, ich tue mich halt schwer, auf diesem Album Songs alleinstehend wahrzunehmen oder zu akzeptieren. Keine Ahnung. Aber kann es nicht alles in diesem ewigen Reich von Kälte und Winter spielen? Aber wir haben hier einen anderen Protagonisten, ein anderes lyrisches Ich. Ja, aber das ist also,
1: das ist das, das passt nicht in das Bild, was ich habe von diesem Album. Für mich ist es eine in sich, also was heißt in sich geschlossen? Aber es ist für mich eine. Geschichte. Es ist wie ein Film. Warum soll man jetzt, warum soll man jetzt am Ende eine andere Geschichte oder irgendwen anders irgendwo anders platzieren? Ja, wie ich eben schon sagte, ich sehe deinen Punkt. Damit man, damit man in fünf Jahren E.T. Äh, Heart of Winter 2 machen kann oder was? Wurde jetzt und so dann ein das Film. Franchise und dann das Prequel und die Spin-offs <lacht> eben die ganz was kein Mensch braucht. So. Hey, also, pff, du, kannst, du kannst diesen Song lieben, wie du willst, kannst, Du kannst du den Song äh, ausdrucken und an die Wand nageln oder kannst, es, es, du kannst du kannst das Textblatt digitalisieren und als NFT verkaufen, das ist mir scheißegal. Aber ich,
0: ich mich stört, dass das, dass der nach dem Titelsong kommt. Okay, ich möchte nicht, dass dein Blutdruck hier zu... <lacht> <lacht> ja, ist doch in Ordnung, mein Gott, es ist ein toller Song, mich stört es nicht, dass er am Ende kommt. Ich finde, dass auch dieses Lied sich noch mal stärker von den anderen unterscheidet. Jedenfalls, was meine, mein komisch vernetztes Gehirn angeht. Ich habe den hier eher von den anderen unterscheiden können als die anderen ersten vier Songs zum Beispiel. Wir haben ja auch hier dieses schöne Mittelding, was ich am Anfang schon zitiert habe. Ja? Bitterness with bitterness, you bitter me. Emptiness with emptiness, you empty me. Darkness with darkness, you darken me. This journey back before me, ja. Und ähm, ist ein geiles Ding.
1: Pro geiles Ding, nee, spare ich mir. Wie, wie bitte? Hm? Was? Nee, spare ich mir. Okay. Machen wir nachher off, äh, off, off Topic. Off, ähm, wie sagt man? Off Air. Off Air, okay. Jedenfalls nicht on Air, schieße
0: In Ordnung. Off the Record. So. Es müssen ja auch noch Geheimnisse bleiben. Man kann ja nicht immer alles in die Öffentlichkeit tragen, nicht wahr? Genau. Joa. stabiles Album. Es ist ein unglaublich tolles Album. Wie gesagt, es ist schwer. Ihr habt es gemerkt, ihr habt die Folge gehört, hoffentlich. Und hoffentlich bis zu Ende. Es ist schwer, darüber zu sprechen. Ja. Aber es lohnt sich. Und vor allem lohnt es sich, sich hinzusetzen mit den Lyrics, Jedenfalls die meisten Leute, die ich kenne, denen geht das so, wenn sie die Lyrics zu den Songs lesen, erschließt sich das Album besser. Wie geht dir das? Wir haben da schon mal drüber gesprochen, glaube ich. aber Kann sein, dass wir darüber gesprochen haben. Weiß ich nicht mehr. Na, ich kann den Album 20 mal hören und irgendwie klingt jeder Song gleich. Und wenn ich mich einmal hinsetze und lese die Lyrics, fange ich an, den auf, so aufzudribbeln im Kopf, so auf, aufzuschlüsseln. Aufzudröseln. Aufzudröseln. Und dann, dann habe ich vom meinem inneren Auge zu den Melo zu, zur Melodie oder zu den Mel Melodien, Bilder und dann, dann weiß ich, wo ich mich in dem Lied befinde und die fange auf einmal an, greifbarer zu werden. Okay. Funktionieren andere Gehörer ja, auch so? Ich, ja, ich kann nachvollziehen,
1: was du meinst, ja. Wobei ich äh, einfach, ich habe mir jetzt irgendwie, ab, also was heißt abgewöhnt, aber doch, ich, also, ja, ich habe mich früher mehr damit auseinandergesetzt, also jetzt mal abgesehen von dem Podcast, also in Zeiten vor dem Podcast, in Zeiten, bevor es überhaupt Podcasts gab. The Before Time. Ne, in The Before Time. Äh, habe ich äh, mehr Zeit und Energie darin investiert, einfach aus privatem Interesse auch mir Songtexte durchzulesen.
0: Ich auch. Ich mache das erst wieder, seitdem wir diesen Podcast haben. Und davor habe ich es in den letzten Jahren nur dann gemacht, wenn es Lieblingsbands waren. Oder wenn
1: du auf einer Party angeben wolltest. Nein. Wenn du auf so einer
0: Party rumsträuchst und dann gehst du in die Küche. und Ey, ich bin Küstenpaar. Anfang 30, in den letzten sieben Jahren macht niemand außer mir überhaupt noch Homepartys. Das ist mit Mitte 20 komplett eingeschlafen. Jetzt dazu irgendwelchen Grufti-Mädchen
1: und du sagst, ach, übrigens, der Song von Susie and the Benchies, wisst ihr eigentlich, worum es da
0: wirklich geht? Pint, Pint. Ich stehe im Club und erzähle nicht um was von Songtext, nicht wo mein Handy raus. Und übrigens, ich bin Künstler. <lacht> ich ich, also, ich, ich habe auch was dabei, willst du mal sehen? Ja. Ja, auch meinen Pinsel dabei. So plump bin ich nun nicht. Ja, also, Plattis. Krasses Teil, tolles Album. Anhören, Lyrics durchlesen. Es gibt sehr viel Black Metal, es gibt sehr viel schlechten Black Metal. Das hier ist kein reiner Black Metal, aber es ist schon irgendwie Black Metal. Ja. Und wenn man, also ist, das hier gehört zu, zum Allgemeinwissen. Wir haben ja nun über eine Menge Alben gesprochen. Ich glaube jetzt schon über 26, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und das hier ist eines der wenigen, was man unbedingt gehört haben sollte. Dann sich zwei über das wir gesprochen haben, auf alle Fälle auch. Ja, aber zum Beispiel das Demo Borgia-Album, was wir besprochen haben, finde ich, muss man nicht gehört haben. Das Absolut. Das von ein Liebling, aber zum Beispiel muss man nicht gehört haben. So, und schon
1: gar nicht muss man die Post, sie von Behemoth gehört haben. Nee, muss man auch nicht. Definitiv
0: das nicht. Behemoth ist eine Band, tatsächlich, so toll ich die auch finde wo es kein Album gibt, wo ich sage, das ist ein Album, was man gehört haben muss. Ja. Also die, Nein, das war jetzt gerade komisch formuliert. Die haben nicht ein einziges Album, bei dem ich sagen würde, das muss man gehört haben. Man kann die mögen, ich mag sie, aber die haben kein, keine Meilenstände, keine Meisterwerke vollbracht, finde ich. So wie Holy Diver, das muss man mal gehört haben. so. Ja, oder The Cause of Empire. Gut. Dann kommen wir zum Album der Woche, Ja, weil da habe ich das nämlich auch gehabt, ich habe beim Hören konnte ich schon super die Songs auseinanderhalten, weil es ein unglaublich grandioses Album ist, habe mich dann aber noch mit den Lyrics hingesetzt und dann haben sich die nochmal besser aufgeschlüsselt und zwar heißt die Band 1914 oder 1914 und das Album heißt Fear and Weapons Meet. Ja, habe hab ich zu Hause grandioses Teil, wurde mir auf YouTube vorgeschlagen, ukrainische Black-Metal-Band. Und ja, traurig passend irgendwie. Also ich habe das Album in den letzten zwei Wochen jetzt schon gehört. Es geht um Krieg. Es geht um den Ersten Steht Weltkrieg. Um Erster Weltkrieg, aus verschiedenen Perspektiven geschildert. Ganz, ganz großartiges Album. Also ich habe lange nicht mehr so ein geiles Black-Metal-Album gehört. Okay. Und vor allem über zwei Wochen. Und das bei Black-Metal, wo ich dann ganz schnell auch mal sage, ich brauche eine Pause. Also ich hätte am liebsten, würde ich jetzt schon in, demnächst mit dir über dieses Album sprechen, weil ich auch weiß, du kennst es. Ja, ich fand's auch, ich fand's es
1: auch äh, oder ich finde es auch wirklich gut, ähm, wobei ich mich lange gesträubt habe, das anzuhören, weil ich das Album davor von 1914, ja. uh, The Blind Leading the Blind. Ja, kenne ich nicht. Äh, hat mir damals ein Kumpel empfohlen, ich habe es mir angehört und es hat mich nicht gecatcht. Vielleicht war es auch einfach. Zu der Zeit nicht das richtige Album für mich. Vielleicht, wenn ich es jetzt hören würde, fände ich es gut. Keine Ahnung. Ja. Ich habe es damals gehört, habe mich nicht gecatcht. Aber uf 4 und Weapons Meet ist großartig.
0: Ja. Ja. Yeah. Das war dein Album der Woche. Das war mein Album der Woche. So. Vorletzte Woche, letzte Woche und diese Woche, um ehrlich zu sein. Also schon die dritte Woche. Und ja, aktueller denn je. Leider. Okay. Leider, leider. Okay. Und bei dir? Bei
1: mir war es Deathgate Cycle von Heidenreich. Ja. Avantgarde Black Metal aus, lass mich nicht lügen, Österreich. Ist auch schon äh, 25 Jahre altes Album. Oh, okay. Ähm, Finde ich sehr schön ein sehr schöner Mix aus brutalem Black Metal, Melodien, Klassik, äh, relativ viel Klassikelemente, elemente dann interessante Sprachsamples, wahrscheinlich aus Filmen. Und teilweise halt auch Klargesang, der ist zwar auch in eher bescheidenem Englisch, aber hat mich, der hat sowas, der hat sowas Opernhaftes, oder, oder das ist so, mich erinnert das immer ein bisschen an deine Lakaien. Ah, okay. Bloß schlechteres Englisch. Oh. Aber irgendwie sehr interessant als Gesamtkonstrukt.
0: Ja. Also. Muss ich mir mal anhören. Ja, ja, musst du wirklich mal. Also machen. du meinst jetzt, ähm, die Stimme des Sängers. Ja, ja. Weil, ich, das finde ich so lustig. Daniela Kain, ich weiß nicht, wie der Sänger heißt, aber erinnert mich von der Klangfarbe her ganz stark an Marian Gold von Alphaville. Und ich finde beide Bands toll. Und ja, ich mag, mag diese Klangfarbe der Stimme. Ja. Muss ich mal, Heidenreich. Ja, kenne ich vom Namen, aber noch nie gehört. Es ist, ist eh ganz komisch, wie viele Bandnamen man kennt, aber, also, oder ich kenne und noch nie gehört habe.
1: Ah.
0: Mega Megadeath. <lacht> Bitte? Oder ist es eine Band, die du kennst, aber noch nie gehört hast? Genau. Echt, ja? Ich habe jedenfalls noch nie bewusst mir Megadeth angehört. Oh, dann müssen wir mal über die Rust and Peace sprechen. Dann habe ich eigentlich jetzt nur noch eine Frage zum Schluss. Also du wolltest noch was sagen. Ich glaube nicht. Warum oder was hast du denn gegen Metal-Kutten, Metal-Jacken, also Jacken mit Patches von Metal-Bands mit langen Armen? Warum müssen es Westen für dich sein? ja. Ja, aber warum? Also, ich meine, man hat doch noch mehr Platz auf den Arm, dann. Und ich, ich finde find das hässlich, wenn, ich finde das hässlich, wenn auf den Ärmeln. Aber links Patches und rechts drauf wie sieht bei so Mil Militarier-mäßig Dann so darfst du aber nur auf dem Oberarm.
1: Ja. Nicht noch die Ärmel runter.
0: Nee, also mach ich. Macht
1: doch auch niemand. Habe ich auch ach nicht. gibt alles. Gibt ja auch Leute, die sich unten noch einen halben Meter Stoff an die Kutte dran nähen, damit sie mehr Patches drauf packen können. Das stimmt. Wobei ich das irgendwie lustig finde. Oder einen Mantel. Ein Mantel, so einen langen Mantel wahrscheinlich am besten so einen verschissenen Matrix-Gedächtnis-Mantel äh, <lacht> und den dann von oben bis unten mit, mit Patches voll klassen. Ja, die, ja. die unteren kannst <lacht> du
0: dann ja auch nicht mehr lesen. Das ist aber alles Bullshit. Eine metal, also zum einen, eine metal -Jacke, eine Kutte mit mit Metal-Kutte mit, mit Ärmeln, ist ja im Winter einfach praktischer. <lacht> so. Und dann ist das ja auch, wie soll ich sagen, naja, ja, nicht Nächstenliebe, aber Zivilcourage. Denn du stehst da auf einem Konzert wartest auf die Band, langweilst dich. Ah, aber dein Vordermann oder Vorderfrau hat eine Metal-Kutte. Ja, da hast du doch erstmal mal ein paar Minuten was zu lesen. Kommt man mal ins Gespräch. So wie wir, als wir damals im Wie hieß der
1: Schuppen? Wo wir mit unserem äh, nummer 1 fangirl waren. Brutz und Brakel. Brutz und Brakel, wo ich mich mit dem Typen noch unterhalten habe über seine Kutte. Ach du Kacke, ich erinnere mich. Hm? ja. Wegen so fragwürdiger Patches, die er da drauf hatte.
0: Ja, ja. Jetzt bin ich gerade voll raus. Ich wollte nämlich irgendwas. Oh verdammt, das war wichtig. Warte mal, allgemeingut. Äh, Fanservice? Kurte lesen von anderen Leuten? Ins Gespräch kommen? Ja, hier, einer meiner besten Freunde der hat mich damals angequatscht auf Mega das Konzert, weil ich einen Danzig-Patch auf der Jacke hatte. Ohne den Danzig-Patch hätten wir jetzt hier keinen coolen Schaumstoffschirm, der den Klang so gut macht. Also, ich bitte dich. Und ich hätte einen Freund weniger. Also. Grüße gehen raus an Daniel. Vor allem hätten wir dann nicht diese Schaum... Schaum <lacht> <lacht> Meine Schaumstoffkonstruktion vor der Pint Eastwood hier sitzt. Oh. Ey, war alles für euren Klang, Plattis. so ja. Okay. Die Folge war vielleicht nicht ganz so flüssig wie manch andere, aber sie war voller Leidenschaft, fand ich. Sie war absolut spitzenmäßig. Mir hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Juti,
1: dann würde ich sagen, abschalten. I'm only a prisoner of rock'n'roll.